0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Vamos a las redes, eh, el título de, de la editorial de hoy, pero ya ha generado cierta, cierto, cierto revuelo. ¿Mm? Y tiene que ver con Cristina, sí. ¿Por qué? Porque el título de nuestro comentario es que Cristina, que lloró el viernes, no llora por Argentina, sino por ella misma. Cristina no llora por Argentina, sino por ella misma. ¿Vos te acordás de... No lloré por mi Argentina. Mira. Muchas versiones, ¿no? Está la... La de Valeria Lynch, la de Madonna, la de Andrea Bocelli, con otra cantante de ópera espectacular. Bueno, esta canción fue compuesta por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en 1976. Hay mil versiones. En la repertuación. perdón, en una sobreactuación incomparable, Cristina Fernández lloró pero no lo hizo por la Argentina que todavía ella gobierna, porque la gobierna ella. Una Argentina que Cristina, junto a otros, contribuyó a ser más pobre desde hace años, más injusta y más desigual. Porque en efecto, Cristina, aunque es parte activa de este gobierno, yo no sé cómo tiene a mucha gente convencida de que no tiene que ver con este gobierno. No lloró, por ejemplo, por los más de 100.000 muertos por COVID. Yo no la vi llorar por eso. Ni la vi llorar por el 10% de pobres más que hay en el país desde que ella asumió, junto con Alberto Fernández, ni por los cientos de miles de puestos de trabajo que se perdieron desde que asumió, ni por los cientos de miles de negocios y empresas que quebraron o desaparecieron, y tampoco lloró por los niños y adolescentes que dejaron de concurrir a las escuelas. No. Lo hizo por ella misma. Y su principal argumento no es científicamente comprobable. Más bien, es incomprobable. Mirá.
1: Esto en por Irán no es solamente una persecución a los acreedores. Tiene que ver con esto, con que le paguemos lo que querían a los fondos buitres. Porque después que le pagábamos a los fondos buitres, todos decían que iba a venir la bonanza para la Argentina. Entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Me duele tanto, ¿saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años, ya fui presidenta dos veces, no me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Nada más, señora presidenta, muchas gracias.
0: Y ahí el micrófono. Primero, señor vicepresidente o vicepresidenta, no fue una tragedia, fue un atentado. Un atentado gravísimo. Pero ¿qué se podría agregar sobre lo que dice Cristina? Sobre la personalidad de Cristina. Una personalidad narcisista. ¿Qué se podría agregar sobre su nula empatía con el resto de la humanidad? Eh, Federico, buenas noches. ¿Cómo definirías la personalidad de, de Cristina Fernández de Kirchner? Mira, es muy arriesgado ser un diagnóstico este No, no, una, no una, claro, una, no, no porque te van a decir, te van a acusar claro. como Nelson Castro hace un diagnóstico a la distancia. Claro, totalmente, eso es imposible hacer fuera del consultorio, pero sí lo que te diga Luis es que es una persona muy manipuladora, sumamente manipuladora, con muchos recursos además para manipular e increíblemente le sale muy bien esta ma manipulación, ¿no? Como tiene todo al peronismo a sus pies. Bueno. Lo que dijo es mentira. Pero sí debemos hacer una cera advertencia sobre lo que significa que los tres jueces del tribunal oral que la deben investigar, acá está Selina Martínez y ya lo advirtió muy temprano, Míralos: Daniel Obligado, ahí lo tenés, José Michilini y Gabriela López Iñiguez le hayan permitido, como si fuera un ser excepcional de otro planeta, ...una imputada VIP, algo que no existe en el Código Procesal... ...pedir la nulidad de la causa en el medio de un juicio oral ya iniciado... ...porque está iniciado el juicio, ¿no, Silvina? Sí, Buenas totalmente,
1: noches. ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el juicio está iniciado eh, y esto no existe para cualquier otro acusado... ...pero sí para Cristina Kirchner.
0: Bueno, y con un agravante moral, que la hayan autorizado a hacerlo... ...el mismo día en que los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA... ...realizaban su homenaje... Ahora mismo hay que comunicar a estos jueces, por si no se enteraron, algo que resulta indiscutible. Si al final del proceso están convencidos de que ella y todos los demás, como Carlos Zanini, Luis de Lía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Yusuf Khalil, entre otros, son inocentes. Si estos jueces están convencidos, tendrán que sobrecederlos. Pero de nuevo... Aceptar la nulidad del juicio no resiste el menor análisis. Por eso no te confundas. Cristina el viernes lloró por ella misma. No por los 84 muertos del atentado más grave desde el holocausto. No por el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Por eso no lloró. Al contrario, mandaba a su ministro a insultarlo. Aníbal Fernández a insultarlo. Miserable. El comportamiento miserable de aníbal fernández No lloró porque necesitaba sobreactuar precisaba alimentar a su secta con un argumento novedoso un argumento que pudiera ser usado como consigna un argumento que sirviera para la campaña y al mismo tiempo metiera en la conversación al expresidente mauricio macri a pero macri el argumento de que fue una conspiración internacional la que la puso en el banquillo de los acusados de la causa, el memorándum de entendimiento. Una conspiración impulsada y financiada por los fondos buitre, a los que ella no les quiso pagar, porque para ella primero estarían, ponele, los intereses de la patria. Mamita, cómo me sonó el mismo argumento que Udú, ¿no? El que se robó la máquina de hacer billetes, diciendo no. Es porque nosotros estatizamos las jubilaciones que nos atacaron. Condena firme Boudou, ¿no? Por eso, a pesar de los gritos, la bandera argentina que tenía atrás, su cuidada estética de ropa blanca y sus inflexiones de voz, el viernes Cristina no explicó lo único que tenía que explicar. ¿Por qué tomó la decisión como presidenta de concederle al gobierno de Irán la prerrogativa de investigar a los autores materiales e intelectuales del atentado en la justicia de su propio país, en Irán? ¿Y por qué creemos que es relevante desarticular la nueva operación de la vicepresidenta el viernes? Porque apunta a evitar o anular también los juicios por lavado de dinero y corrupción en los que está seriamente implicada. ¿Cuáles? Bueno, Otesur y los sauces, iniciado por una investigación de Silvina Martínez y Margarita Stolbizer, vialidad u obra pública y los cuadernos de la corrupción. ¿Y por qué está seriamente complicada? Porque la justicia ya procesó y condenó de manera firme a Lázaro Báez, el testaferro y socio de la familia Kirchner. Mira, en 2018, en los días en que el juez federal Bonadío allanó la casa del calafate de Cristina, ¿te acordás que encontraron ahí, hay una causa por espionaje, ¿eh? en la que está involucrada, encontraron desgrabaciones con llamadas telefónicas extrañas? El senador nacional, Eduardo Costa, le puso cifras al escándalo de corrupción más relevante de la historia reciente de la Argentina. Prepárate porque es una batería, parece una ametralladora de cifras y de hechos de corrupción. Y prepárate porque suma millones, millones, millones y millones de dólares. Dale.
2: Durante los 30 años, desde el año 1987, la Intendencia de Río Gallegos gobernaba Néstor Kirchner. Le voy a relatar algunas sobritas. Ruta Provincial 39, de Bajo Caracoles a Las Heras. Era una obra de 130 millones de dólares. ¿Quién la ganó? Austral Construcciones. No la hizo. Autovía Comodoro Caleta. Mil millones de dólares. La licitaron en 200, la ganó Austral Construcciones. Mil millones de dólares. Nunca terminaron, nunca hicieron la obra. Se llevaron los mil millones de dólares. Avenida de Circunvalación de Caleta Olivia. Ruta Tellier, este El Salado, también las Báez, 200 millones de dólares, a dos pueblos de la cordillera, cobraron, cobraron 50 millones de dólares, Mundín, que está preso, está preso, pero no está preso políticamente, está preso porque cobró y se la llevaron todas. ¿Sabe cuánto, señora Presidenta, le transferimos los argentinos a ICRT? 5 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares. Una central térmica, 240 megas, costaba 700 millones de dólares, pagaron 2.000 millones de dólares. No funciona todavía. Y el resto fue a una mina, una mina que hoy no puede sacar carbón porque no está en condiciones de seguridad. Esto es lo que hicieron y por eso Debido está preso.
0: ¿Y dónde está toda esa guita? Yo tengo mi sospecha, pero ¿dónde crees que está toda esa guita? Bueno, ahora acaban de llegar tres millones y medio de vacunas provenientes de Moderna. Uno de los laboratorios del imperio, ¿eh? atenti, donadas gratis por el país más capitalista del mundo, Estados Unidos. Cristina, pero también Alberto Fernández y especialmente Máximo Kirchner, van a tener que hacerse cargo de la responsabilidad política de no haber contratado a Pfizer. Porque los científicos dicen, no yo, pudieron haber evitado 20.000 muertes y no lo hicieron.